0: David, ich habe gedacht, äh, wir sprechen noch mal äh, heute ein bisschen, weil es die 100. Folge ist, über die Geschichte unseres Podcasts. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir zwei hier jetzt jede Woche sitzen und uns dummes Zeug zulabern?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist David Haas und mir gegenüber sitzt der wunderbare Ingmar Grimmer. Hallo Ingmar.
0: <lacht> Hi David, ganz das, ungewohnt. Das
1: war doch jetzt gut, oder?
0: Wer hat es gemerkt? Wir haben uns richtig was eifallen lassen für also die 100. Folge. <lacht> <lacht> okay, man kann ehrlich sein, für wunderbar hätte ich ja auch ein anderes Synonym äh, eifallen lassen. Nee, ich finde, du bist wunderbar,
1: <lacht> deshalb kann man das ruhig auch mal sagen. <lacht> Danke. Also bis nächste Woche.
0: Also ab Folge 101 kommt dann äh, wirklich die neue, äh, der neue Einspieler, das war der Gag zur Folge 100. Ähm, ich bin tatsächlich heute auch mal wieder persönlich vor Ort, äh, aufgrund des Anlasses. 100. Folge, äh, da ist es wert, dass man wieder selber herfährt. Und ich habe deswegen steige direkt auch mal damit ein. Ich habe gerade auf der Herfahrt SWR3 gehört. Und dann ging es ums Thema ähm, Nudeln koche. Und zwar, ähm, dass es doch. Es, äh, hilfreich ist, dass es nicht überkocht, wenn man Holzlöffel auf der Topf legt. Hast du davon schon mal was gehört? Ich
1: habe das tatsächlich schon mal gehört, aber erklär mir, warum das so sein soll.
0: Keine Ahnung. Ähm, ich habe da auch bloß kurz ein paar Minuten gehört, aber es war, hat mich ein bisschen an uns erinnert, weil die haben sich da voll neigesteigert in das Thema und alle möglichen Hörer bis zu Schauspieler Armin Rohde haben sich zu dem Thema geäußert äh, und wohl ist es tatsächlich so, also wenn äh, der Löffel und der Topf im richtigen Größeverhältnis zueinander sind, dann geht es also wenn der Löffel zu klein ist, der Topf zu groß, dann geht es wohl nicht, aber anscheinend funktioniert es tatsächlich okay. ich bin ja so ein Typ, ich will dann immer wissen warum, aber ich habe es nicht raushören können und habe auch keine Ahnung und ob es tatsächlich stimmt, weiß ich auch nicht, mhm. aber es äh, sind einige Hörerinnen und Hörer wohl auch äh, geschrieben oder gesagt, dass es funktioniert. Okay, also nochmal,
1: ich koche meine Nudeln und tue äh, quasi einen Holzkochlöffel oben genau. drüberlegen und dann
0: kocht es nicht über. anscheinend nicht über, macht physikalisch, mein, also wahrscheinlich gibt es, wenn es tatsächlich klappt, gibt es wohl eine physikalische Erklärung, mir fällt keine Ei aber ich fand es halt auch so witzig, die Statements teilweise von den Hörern, einer geschrieben, meine Frau ist halb Italienerin und hat mir nichts gesagt und so <lacht> und einer geschrieben, boah, jetzt muss ich irgendwie 60 Jahre alt werden, um das zu lernen und so. Also witzig. fand ich ganz witzig.
1: Ja, aber falls ja irgendein Hörer das weiß, warum das so ist, vielleicht der Christoph
0: ja. aus Köln weiß es vielleicht. Hey, ja, genau, er ist dann, zumindest Naturwissenschaftler. Ähm, Wissenschaftler, danke.
1: Dann bitte bitte äh, solche Infos an uns, weil mich würde das jetzt wirklich brennend interessieren, warum das so ist.
0: Ja, also kommt bestimmt was. Ja, cool. Ja, Folge 100, ähm, Mega, würde ich sagen. Ja, schon schon gieß, Folge ist ein riesiges Thema. Thema. Ja. Heute müssen wir wirklich alle raushauen. Ähm, ich habe zum, äh, zum Einstieg mir überlegt, weil das, äh, wir haben unheimlich viel Feedback letzte Woche erhalten, als wir die erste Folge nach unserem Urlaub wieder äh, online gestellt haben, ja. vorletzte Woche. Und ähm, das war echt sehr erfreulich und ich habe direkt auch mal ähm, ein paar mehr Feedbacks heute dabei und ein paar Special Feedbacks dabei. Und ich würde mal einsteigen mit einer Frage von der Julia, weil ich ihr versprochen habe, im Podcast darauf einzugehen, weil ich wollte nicht so lange äh, ja. in die Tasche hauen, ich e mal nicht so lange beantworte. Und zwar ist die Frage ähm, ähm, von der Julia, dass ähm, sie hat uns erst jetzt anfangen zu hören, also sie ist äh, jetzt erst eingestiegen und hört sich ganz gemütlich durch unsere Sendungen, ist im Moment bei Folge 36. Und sie hat sich das Backbuch auch gekauft, als es rauskam. Und dann geht es jetzt ums Thema Sauerteigansätze. Und ähm, hat zweimal das Problem gehabt, dass ihr verschimmelt ist. Und hat jetzt, aber der Podcast ist dann bei dieser Sauerteig-Triologie angelangt, die wir ja mal aufgenommen haben. Und hat festgestellt, dass das Rezept im Podcast anders ist. Also, das heißt, ähm, im Podcast wird in unserem Rezept immer 50 Gramm der angerührten Masse vom Vortag benutzt. Und äh, im Buch sind es, glaube ich, 100 Gramm. Genau, und dann hat es deutlich besser geklappt und sie hat jetzt eigentlich darauf gewartet, dass beim, bei der zweiten, dritte Auflage wir das Fehler an, den, diesen Fehler ansprechen und hat sich gewundert und hat jetzt einfach nachgefragt, hey, was stimmt denn jetzt eigentlich? Genau, dazu will ich ganz kurz was sagen und zwar das mit dem Sauerteig, habe ich auch schon geschrieben, ist in dem Sinn kein Fehler. Es ist im Prinzip, in Anführungszeichen, egal wie viel Anstellgut, dass man, dass man äh, quasi wieder verwendet, aber ich habe auch nach einer Weile festgestellt, dass 50 Gramm besser funktioniert wie 100 Gramm. Warum? Am Anfang hat man ja einiges auch an Fehlgärungen drin, deswegen riecht am Anfang ja auch so komisch, wenn ich dann 100 Gramm, das ist ziemlich viel, das heißt, sehr schnell ähm, funktioniert es dann auch mit dieser Volumenzunahme und so weiter und so fort. Aber ich habe halt auch sehr viel von den Fehlgehörungen wieder mit drin. Das Risiko, dass was daneben geht, ist deutlich höher. Deswegen habe ich es im Buch dann anders, äh, im, im, ich weiß gar nicht mehr, wie rum jetzt genau, also im Podcast habe ich es dann anders weitergeben als im Buch, weil ich selber gemerkt habe, es funktioniert mit 50 Gramm besser. Theoretisch funktioniert es auch mit 100, aber der Zeitraum, in dem quasi der Sauerteig dann wieder gefüttert da muss, ich deutlich äh, empfindlicher und kürzer. Deswegen empfehle ich es seither immer mit 50 Gramm, aber ich habe es nie als Fehler in dem Sinn korrigiert. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich höre, dass da jemand der Sauerteig verschimmelt ist, muss ich, muss ich gestehen. Genau, also in, dem, in diesem Sinne, ähm, die Podcast-Variante funktioniert besser als die 100 Gramm äh, Beschreibung im Buch, aber wie gesagt, es ist in dem Sinn kein Fehler. In dem Sinn äh, spielt es natürlich spielt es keine Rolle, hat sie hier geschrieben. Es spielt natürlich schon eine Rolle, ähm, weil ich kann Sauerteig äh, Vermehrung ja immer durch Anstellgutmenge, Zeit, Temperatur beeinflussen und je nachdem, wenn Anstellgutmenge höher ist, dann muss ich halt die Zeit reduzieren und so weiter. So hat das halt ist das immer so ein Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Komponenten quasi. Und bei 50 Gramm äh, funktioniert es aber erfahrungsgemäß jetzt deutlich besser.
1: Bei 50 Gramm funktioniert es besser?
0: Genau, weil dann habe ich nicht so viel Anstellgut mhm. äh, wieder mit drin. Das Ganze geht etwas langsamer vonstatten. Ich habe auch nicht so viel von den eventuellen Fehlgärungen, die am Anfang ja stattfindet, drin. Und habe auch das Zeitfenster ein bisschen weiter aufgemacht, weil äh, man muss sich so vorstellen, wenn ein Sauerteig langsamer kommt, dann ist äh, er auch länger verarbeitungstolerant mhm. logischerweise, weil wenn er schnell kommt, dann ist er auch schnell drüber. Also unser Lehrer auf dem hat mich da sehr geprägt, weil der hat immer gesagt, wenn ein Auto schnell anfährt, dann ist er auch schnell wieder vorbei. Und so ist es beim Sauerteig letztendlich auch. Also das heißt, wenn er langsam heranreift, ist die Verarbeitungstoleranz auch höher. Und das ist halt das Risiko, wenn man viel Anstieg gut hat, ist das Zeitfenster, wo er verarbeitet muss, verarbeitet werden muss, auch deutlich kürzer. Okay, cool. So, jetzt waren wir fachlich, jetzt wird man lustig, oder? Ja. Ich hab, ähm, wir haben noch ein Feedback gekriegt äh, äh, in den letzten Jahres, dass jemand enttäuscht war, dass wir in der Abschlussfolge mit dem Jahresrückblick gar keine Zahlen ähm, rauskauer äh, haben. Wohl haben wir das letztes Jahr gemacht, dass ich so ein bisschen erzählt habe, wie, äh, wie viel haben wir von was verkauft in der Bäckerei. Ja. Und ich, ich weiß gar nicht genau, ob, das überhaupt, äh, ob ich da überhaupt auf das ganze Jahr eingegangen bin. Ich habe, glaube eher auch ein bisschen erzählt, wie viel Weihnachten, Weihnachten mhm. und so weiter war. Genau, ich glaube, ich habe da noch so die 1000 Baguette im, im Kopf. Ähm, aber ich habe gedacht, das könnte man noch holen. Und ja. hab, äh, genau, der David hat deswegen ein paar Zahlen für uns mitgebracht für ein, von unserem Podcast und ich habe ein paar Zahlen aus der Bäckerei mitgebracht. Wenn das interessiert, ist es manchmal ganz lustig, so zu hören, wie viel sich dann doch ansammelt ähm, über, so ein, über so ein ganzes Jahr quasi. Ich kann auch noch ganz kurz auf Weihnachten eingehen. Habe ich da tatsächlich noch nichts dazu gesagt, aber in der Abschlussfolge wohl. Ähm, also wir haben an Weihnachten 1250 Baguettes. In Handarbeit, ähm, in kompletter Handarbeit verschafft und verkauft. Das ist echt krass. Genau, alleine an, an Heiligabend selber. Ja. Genau, 110 Bleche, Brezeln, krass. <lacht> über eine Tonne baguette in den Tage Weihnachten und ja. 23. Dezember. Das, das, war, das hat mich auch mal wieder beeindruckt. Ich kenne ja die Zahlen im Prinzip. Aber über eine Tonne Baguette war krass, weil wir ja noch andere Produkte aus dem Baguette machen, wie die Baguettis oder auch die Kochertaler. Das fand ich dann ganz witzig. so auch Ich habe das dann auch in unserer Mitarbeitergruppe geschrieben. So für die Verkäuferinnen, für die ist es ja auch oft nicht äh, greifbar, wie viel, ähm, wie viel wir da produzieren oder wie viel da in Summe zusammenkommt ja auch mit Lieferkunde und das fand ich ganz, ja. ganz witzig. Genau, willst du was zum äh, Podcast sagen? Ich also habe zu hab lange ich, am Stück schon geschwätzt. Ja, alles gut, ich
1: habe ja ein paar Podcast-Zahlen und äh, wollte einfach mal... Was schätzt du, was war die erfolgreichste Folge im in, in letzten Jahr?
0: Im letzten Jahr, ich vermute... Boah, was hat man alles für Folge gehabt? Ich vermute eine... Boah. Oh, ich ich habe jetzt nicht, nicht präsent, was der was, was so spektakulär also ist. Folge nicht, gewesen. Natürlich ein bisschen
1: ich, schwierig, ich muss nur kurz dazu sagen, es ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Folge 1 bis Folge, keine Ahnung, 30 haben natürlich viel, viel mehr Hörer wie jetzt die, also man merkt die Leute, die jetzt später dazukommen und nachhören quasi. Ähm, deshalb sind die hintere Folge haben eine viel höhere Zahl, höhere Zahl wie jetzt die, die neue Folge, aber
0: so von der letzte… Das, das könnte ja aber auch heißen, dass manche einfach wieder aussteigert. Ja,
1: ja, wahrscheinlich, weil sonst Kacke fährt. <lacht> könnte ja schon aus sein, oder? Könnte schon auch sein, auf Ich denke, mit
0: Bernhard Schlauch vielleicht äh, könnte eine gute Folge gewesen sein. Was waren das von den Nummer? Äh, 77. So. Aber wenn du es so fragst, dann stimmt es nicht. Nee, nein. Äh, Brownies? Äh, nee, auch nicht. Dann ist äh, 68.
1: 68, was war 68? Moment, ich muss gucken. Äh, wieder damit alle möglichen? Ja. Nee, es waren tatsächlich Keksebacken. Ach komm. Keksebacken war unsere, unsere erfolgreichste Die war ja erst. Ja, richtig. Die hatte tatsächlich am meisten Hörer äh, gehabt, Hörerinnen. Äh, ja, genau. Und, das, Pi und Pizza? Pizza ist auf Platz zwei tatsächlich. Die Ach, waren relativ, relativ nah beieinander, die zwei Folgen. Ja, das war echt gut.
0: Okay, dann kannst du sagen, wie viel … Oh, das
1: ist auch gut.
0: Ah ja, das, das habe ich wirklich. Genau. ja, ist
1: auch wirklich sehr gut, ja. Weil das so ja. oft noch wird wahrscheinlich. Genau, ja. wahrscheinlich. Ja. Sag ja.
0: mal, wie viel kannst du sagen, wie viel Mal wurden wir angeklickt oder downgeloadet im ganzen Jahr? Also, also wie, ist, wie, äh, wie oft wurde Nachtschicht gehört? Oder? Naja, seit,
1: also jetzt nicht aufs, aufs Jahr, aber ich kann auf seit mir am Start sind und das sind jetzt zwei Jahre? Zwei ja, Minuten, das sind jetzt gute zwei Jahre. Zwei Jahre sind wir jetzt am Start, wurden wir 200.000 Mal angeklickt. Nein. Doch, echt. Wir haben die 200 geknackt. Wow. Seit, äh, seit Dezember sind wir über 200.
0: Okay, und jetzt, ich habe schon lange keine Zahlen mehr gesehen. Wie ist die Tendenz? Also, zum Beispiel, unser neues, unser neues Profilbild hat dazu beitragen, dass wir mehr <lacht> auf jeden Fall mehr natürlich werdet.
1: Natürlich, nee. Wir haben das neue Profilbild seit wann? Seit der zeit Seit nach dem Urlaub. Ja, wann war das? Also, das müsste
0: auch wieder da heißen. Ja,
1: wir müssen so unkreativ gehen. Ja, voll. Ähm, aber wieder da mit allem Möglichen. Das war das?
0: Nee, das war nach ähm, das war ja. nach der Osterruhe. Ja, das war nach der Osterruhe, <lacht> <lacht> richtig schön. ich sag's dir.
1: Genau. Ja, warte, warte, ich hab's, ich hab's, ich hab's.
0: Wir sind wieder da, Folge 82.
1: Folge 82, ja, nee, und dann, ja, neues Profilbild. Ja, klar, hat man gleich auf einen Schlag 300 Hörer mehr. <lacht> ja, klar, natürlich.
0: Und ab seit dem Profilbild ist auch jedem klar, dass ich, äh, naja, lass mal das. Dass
1: du der Schlangere von der Seite bist, <lacht> ganz ruhig <lacht> sagen ist okay. Heute, heute nehmen wir mal kein Blatt vor das ist okay. Nee, also äh, wirklich toll, ich äh, vielen herzlichen Dank an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, äh, die uns fleißig hören und die äh, wirklich sich unser Gelaber reinziehen, jeden, jeden Donnerstag oder zumindest manchmal Donnerstags, aber ich bin trotzdem fasziniert, wie viele Folge das wir schon haben, also 100 Folge, ich finde das echt krass, ja, das wenn, du im, wenn du im Schnitt überlegst, dass eine Folge eine Dreiviertelstunde geht, das ist echt ein Haufen Zeug.
0: Also man kann sich, wenn man will, uns echt stundenlang am Stück Reinziehen. reinziehen ja. Ich meine, nicht, dass das jemand wollte, aber ich hatte jetzt wieder eine ganz spannende Begegnung letztes Woche. Nee, letzte Woche war Genussabend Brot und Käse mit Michael Rebmann und da war der Armin, äh, der auch uns auch schon mal ein Feedback geschrieben hat. Habe ich zufällig gesehen, als ich so alte Feedbacks rausgesucht habe für die Folge heute, der auch gesagt hat, hey, der Podcast, der ist so genial, hey, auf keinen Fall aufhören und einfach weitermachen. Es war so cool, weil das war auch so ein richtiges, so ein richtiges Original. Grüße an der Armin mit so einem richtigen äh, Waldschratbart. Also ein richtig cooler Tipp, war wieder ein richtig guter Genussabend übrigens auch. Ich habe es in ja der Schon per Sprachnachricht äh, gesagt. Ähm, hat richtig Spaß gemacht. Cool. Und ich war, äh, ich war, ich war irgendwie gefühlt nur am, am äh, unterwegs auf Veranstaltungen letzte, letzte Woche. Ich war äh, donnerstags ähm, in Hohe Buch äh, bei der evangelischen Bauernschule, glaube ich, Evangelisches Bauernwerk. Da war das Agrargespräch, war ich zur Podiumsdiskussion eingeladen. Da habe ich auch bewegende. Dinge gehört, da wollte ich mir eigentlich noch ein bisschen was rausschreiben dazu und habe es jetzt nicht gemacht, aber habe mal verschiedene Impulsvorträge zu verschiedenen Themen, also äh, Nachhaltigkeit, Krisen, Landwirtschaft, Ernährung, wachsende Weltbevölkerung und so weiter, ähm, habe ich ja erst gedacht, wow, ob das überhaupt so interessant wird und so, aber es war so interessant und der hat einen Vortragender auch gesagt, wie viele Menschen weltweit hungern. Das war eine immens große Zahl, ich habe es jetzt leider nicht mehr präsent, also mehrere 100.000 Menschen, die also quasi akut hungern und die, die chronisch hungern, sind nochmal deutlich mehr, nee, mehrere hunderttausend, mehrere Millionen natürlich. Krass. Ähm, das hat mich so bewegt, weil ich dachte, das gibt es doch nicht, dass in der heutigen Zeit das immer noch nicht möglich ist, mit allem, was die Menschheit an schlaue Dinge schon erfunden hat, dass man es nicht hinkriegt, dass, äh, dass, je, dass kein Mensch auf der Welt hungern muss. Mhm. Und ähm, ein Vortrag war aus sehr... Ähm, ja, provozierend auch ein Stück weit, ähm, der also gesagt hat, also aus Sicht der Welt quasi sind wir die privilegierteste, also wir, damit meine ich unsere westliche Kultur, wir haben am meisten Geld und wir könntet alle gemeinsam das Problem sozusagen lösen. Äh, und ja, natürlich sehr zugespitzt formuliert zum Teil, aber er ja, hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, muss mhm. ich sagen. Und das war insgesamt sehr, sehr spannend. Und dann obends war ich noch äh, auf einer Landfrauenveranstaltung veranstaltung hatte äh, die größte Veranstaltung ever, 51 äh, Zuhörerinnen mit einer Brotverkostung. Krass. Also ja. das war echt, äh, das hat nochmal eine ganz andere Dynamik, wenn so viele Leute auch in einem Raum sind. Es war richtig gut. Also hat auch richtig Spaß gemacht. Richtig anstrengend auch, aber äh, war ein richtig, richtig cooles Event.
1: Ja, cool. Ja, und erzähl, wie lange ging es? Wie, wie war es? Wie waren die Frauen drauf? <lacht> 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 erzähl diesen. Ähm, ja, äh,
0: also es war im Prinzip ein klassischer Brotgenussabend äh, mit, mit fünf Brotgängen <lacht> und ähm, äh, ja, richtig cool. Also ähm, wie immer, du kennst ja meine. Meine Running Gags inzwischen schon bei deine Brotgenussabende hier und da. Einfach ein paar Anekdote aus der Bäckerei kommen immer gut an. Und ähm die Frauen waren super interessiert, super viele Nachfragen und ich schätze das auch so unheimlich, gerade auch bei landfrauergruppe ähm, die sind so bunt gemischt heutzutage, es gibt so viele junge Frauen, die da äh, sich aktiv beteiligen, aber auch ganz viele ältere und dann immer die Gespräche auch hinterher finde ich immer so spannend oder auch zwischendurch, wenn dann ältere Dame in dem Fall erzählt, ja meine Mutter, die hat früher der hefel gemacht und mir mhm. früher selber Backen daheim, Landwirtschaft, ja viele landwirtschaftlich geprägt, ähm das ist schon was, was sehr bewegend ist ähm, und ja, witzig einfach, weil wirklich junge, junge Mädels von, sag mal, Ende 20, Anfang 30, äh, da waren bis hin zu äh, ältere Dame ich schätze mal, um die 80. Mhm. Irgendwie einfach bunt gemischt, äh, richtig lustige richtig lustige Truppe ähm, und ähm, ja, war, war richtig gut. Also ich bin ja dieses Jahr bei einige Landfrauen äh, Gruppe äh, am Start, im Februar die nächste und ja, das macht echt immer richtig, richtig Laune. Aber ich finde das echt
1: cool. Also Landfrau, du, du, du denkst ja immer, das ist so ein aussterbende Rasse, so oder weißt du, so ein aussterbender Verein. Aber ich finde das total cool, dass es da so Nachwuchs gibt und so. Also ich finde das wirklich faszinierend. Ich hätte, hätte jetzt echt
0: nicht gedacht. Doch, ich glaube, seit das ganze Thema Regionalität, äh, also dieses Selbermachen, do it yourself Trend, seit das wieder so ein bisschen aufgeflammt ist profitiert auch die Landfrauergruppe davon, glaube mhm. ich. Ohne das jetzt genau zu wissen, aber das ist so meine Beobachtung so rundherum. Aber ich werde Ende des Jahres mehr sagen können, weil ich glaube, ich habe noch sechs Landfrau-Termine dieses Jahr. Richtig gut äh, cool. auf der, auf, auf, auf der ja. Agenda. Und das macht echt, also macht echt mega Spaß. Ist dann auch wieder cool, zurück in den Backstub zu gehen. Also ich habe dann echt am Donnerstag auch gedacht, ja, jetzt ist dann auch mal gut mit, weil ich dann auch der ganze Donnerstag in dieser Podiumsdiskussion oder in diesem Vortrag eben war. Und ähm, dann abends noch das. Hat richtig viel Spaß gemacht. Also, äh, und hier auch die Info. Also, wenn das jemand mal machen möchte, das müssen keine Landfrau-Gruppe sein. Wir haben schon alles mögliche, andere auch gemacht. Firmen, ähm, Lehrer, äh, alles Mögliche dann äh, kommen wir gerne und machen das auch bei euch vor Ort. Äh, das macht echt richtig Spaß. Und es ist so cool auch, die Leute, also ich kriege da auch regelmäßig Gänsehaut, wie bei den Genussabenden auch, die Leute einfach über dieses Kulturgut Brot ein bisschen was näher zu bringen, ist einfach... Einfach cool.
1: Das ist ja echt cool. Also ich habe auch nie gedacht, dass es so viele Leute wirklich interessiert und dass es auch so ein also nee also jetzt nicht weißt Absolut,
0: du, ja. auch, also jetzt
1: nicht nur sage hey ich stehe halt auf gutes Brot, sondern nee es interessiert mich auch, weil es wirklich halt auch ein Kulturgut ist und dass man wirklich da äh, auch wirklich drüber reden kann. Ja. den ganzen Abend lang finde ich schon mega cool und das macht immer Spaß bei den Genussabenden darüber zu reden und zu philosophieren und ich finde es auch immer immer richtig richtig cool.
0: Absolut, ja. So, ich habe auch ein paar Zahlen mitgebracht. Äh, wie gesagt, weil auch dieses Feedback kam. Ich habe gedacht, okay, kann man so ein, bisschen, so ein bisschen gucken. Wir haben im letzten Jahr über 300.000 Brezeln gebacken. Finde ich auch so eine Irrit irrwitzige Zahl irgendwie. 300.000 mm -hmm. Brezeln, krass. Ja. Genau, davon ungefähr zwei Drittel bei uns und ein Drittel an die Lieferkunde. Wir haben 150 bis 160, genau weiß ich es noch nicht, Tonnen Mehl verarbeitet. Krass. Äh, 17.000 Croissants im Lade und insgesamt 27.000 Croissants 30.000 Butterbrezeln. <lacht> also das sind so die Zahlen bei uns, äh, die wir letztes Jahr äh, umgesetzt oder die wir letztes Jahr so produziert haben. Äh, fand ich auch ganz witzig, wenn man das immer mal wieder so liest. Ähm, Eine Zahl habe ich mir noch aufgeschrieben. Wir haben wieder etwas weniger Mitarbeiter. Wir haben ja im September deutlich reduziert, oder nicht, äh, reduziert an Lieferkunden und inzwischen auch die Mitarbeiterzahl etwas eingedampft. Das sind jetzt noch so ungefähr 30 Mitarbeiter. Und das sind so die ist so die Quintessenz, wenn man da Strich drunter macht oder das vergangene Jahr bei uns in der Bäckerei.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, man muss ja kurz noch dazu sagen, dass du nicht großflächig rausgeschmissen hast, sondern dass sind halt Verträge ja, genau. auslaufen und genau. die sind eh weitergezogen und solche genau. Sachen. Also nicht, dass man jetzt hier das <lacht> so, ja Gott schmeiße alle Leute in Nein, Wir
0: haben gar niemand äh, äh, nee, wir haben gar niemand entlassen. Wir haben äh, halt jetzt äh, zwei Mitarbeiter, sind auf Meisterschule inzwischen in Weinheim. Also die entdecken wir inzwischen die Instagram-Stories von Weinheim. Und ähm, genau so reduziert sich das bei uns immer wieder natürlich auf natürliche Art und Weise, in Anführungszeichen, weil wir eh immer wieder Durchlauf haben von Leuten, die dann wieder weiterziehen, wo die Eltern selber Bäckerei hin und so weiter und so fort. Ja. Genau, ähm, David, ich habe gedacht, äh, wir sprechen noch mal äh, heute ein bisschen, weil es die hundertste Folge ist, über die Geschichte unseres Podcasts. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir zwei hier jetzt jede Woche sitzen und uns dummes Zeug zulabern?
1: Interessant, ja. Es war ja tatsächlich, wir wurden ja tatsächlich, wir haben ja 2020 tatsächlich gestartet und zwar eigentlich in der Hochphase der Pandemie, muss man eigentlich sagen, oder? Ja. Und zwar habe ich viel Podcast gehört in, in, in der Zeit von Corona und habe mir irgendwann mal so ein so eine Podcast-Starter-Set gekauft und fand es irgendwie cool, Podcasts zu produzieren. Und dann habe ich mir überlegt, naja, mit wem könnte ich das ganz gut machen? Also ich wollte nur produzieren und dann bin ich zu dir gekommen und ich weiß noch, wir sind raus auf der Terrasse geguckt,
0: oder? Bei dir? Äh, ja.
1: Und da haben wir so ein bisschen drüber geredet, ich hatte ein paar Namensvorschläge dabei.
0: Handgemacht war zum Beispiel hand, eine Idee damals. Ja,
1: Handgemacht,
0: genau, stimmt. Mit, mit Logo gab es da ja, schon. mit
1: Cover und mit so gezeichnete Sachen mhm. und so. Und dann haben wir das lange überlegt, aber du warst von vornherein so ein bisschen angefixt von der
0: Idee und oder? Ja, du hast mir ja glaube ich schon ein paar Wochen vorher mal eine Sprache geschickt ähm, mit der Idee den, des Podcasts äh, mit Gäste also ich mit Gäste wo du mir gesagt hast, ja, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich bin ja kein Podcasthörer, hörer nach wie vor nicht so richtig, immer mal wieder, wenn mir Themen Thema habe aber ich, ich, ich finde die Zeit einfach nicht dazu ab und zu, wie gesagt mal, und, und dann hast du mir überhaupt erst mal erklärt, wie das, wie das überhaupt äh, ablaufen würde, also ich wäre dann der Host, hast du dann gesagt, ich ja. wusste gar nicht, was das bedeutet Genau, und dann ähm, habe ich gesagt, okay, überleg's mir. Und dann kam äh, mein Bruder zeitweise mal bei uns ins Unternehmen, hatte dann die Idee, einfach über Tipps und Tricks zum Backen und so sind wir dann irgendwie wieder auf den Podcast gekommen. Stimmt, ja. Genau, ja. und dann saßen wir auf der Terrasse eben mit. Ähm,
1: Namensvorschläge cover nah. und dann habe ich richtig Lust Tricks auch weil erst ja. so
0: mit, mit Gäste wusste ich nicht so recht wie gesagt ich hatte aber noch keinen Zugang zu Podcasts ja. aber dann das war so ein bisschen das Schlüsselerlebnis
1: äh, stimmt und dann war ursprünglich der Gedanke Tipps und Tricks zum Backer mhm. und dann saß man auch noch nicht ganz so professionell das erste Mal äh, am anderen Tisch hier ja, bei ja genau im Besprechungstisch. saß mehr am Anfang einfach eigentlich ja, weil es Tisch noch nicht gab ach echt okay ja, Nee, den Tisch gab es nicht und dann hatten wir auch noch echt schlechte Mikros damals. Das war das Starterset für für 2 Mark 50 Ja, man muss so. aber
0: dazu sagen, die erste Folge ist mit deinen Mikros aufgenommen.
1: Genau, ja, genau. Mhm. Die erste paar Folgen sind mit deinen Mikros aufgenommen. Ja. Und dann, als wir gecheckt okay, alles klar, dann machen wir jetzt mehr draus, dann haben wir ein bisschen abgegradet. Äh, ja, und dann haben wir die Folge aufgenommen und dann sind wir ja tatsächlich bei den Urlaub. Du auch, oder?
0: Ja, zumindest war irgendwie eine gewisse Zeit dazwischen dann. Ja. Genau,
1: und ich bin nach, wo bin ich hingefahren? Nach. Ich war oben in äh, um Kühlungsborn, da oben in so der Ostseeküste und so. Mhm. da habe ich ein bisschen Urlaub gemacht. Äh, unsere Kinder bald, meine Frau, die haben viel gepennt im Auto und ich habe halt Podcast gehört und habe da echt viel drüber nachgedacht. Und wir beide haben ja die Folge angehört und haben beide gedacht, ach nee, <lacht> ach
0: nee das, das wird nichts. Man muss ja dazu sagen, für die fünf Minuten content ja. haben wir echt zwei Stunden gebraucht. Ich auch war brutal ja. nervös, ich weiß jetzt halt gar nicht mehr warum. Ja gut,
1: aber ich glaube, das ist wirklich so, wenn du wenn du auf einmal das, die Situation erkennst und dann hast du ein Mikrofon vor der Nase, natürlich wirst du dann komisch. Ja? Das ist wie, äh, bei mir mittlerweile geht es, wenn die Kamera auf mich zeigt, ja, weil ich halt jeden Tag Test, ja. Test, Test habe hier im Studio mache, Ja, stell den Merk schon vorne rein, guck mal, wie das Licht fällt und so. Äh, aber wenn du das ja gar nicht gewohnt mhm. bist, ist es natürlich komisch, ja. Und dann klar, und dann deine eigene Stimme zu hören. Mittlerweile durch Sprachnachrichten ja. wird es
0: natürlich besser. whatsapp sprachnachrichten hat da echt äh, ziemlich viel dazu beitragen.
1: Kannst du noch daran erinnern, wo du das allererste Mal deine Stimme gehört hast, mhm. hast das bin ich nicht. Das ja. Kann gar nicht sein. Mittlerweile weiß ich, wie ich mich, wie ich mich anhöre, ja, wusste ich aber nie vor, also. Wobei, der sagen muss, mir als schon immer Kassette aufgenommen. Hat. Ja, gut, okay, gut, ja, gut. Also ich
0: habe eigentlich schon ganz früh Podcast erfahrung <lacht> ja, gut, du
1: bist halt einfach ein Profi, du bist, du bist nee, nee, quasi, ich war, du ein Ich war ja
0: brutal nervös, ich habe ja. gerade guckt, dahinter liegt ja noch der Richtig -E. Richtig. Ich habe genau, echt ja. am Anfang ein Stofftier braucht, weil stimmt. ich immer so äh, ja, stimmt. an meine Oberschenkel und am Tisch äh, quasi ja. mich beruhigt habe, sozusagen.
1: Stimmt. Und dann sind wir relativ, und dann sind wir bei dir zwei Wochen, also im September irgendwann, sind wir bei dir äh, im, in dem kleinen Kabuff da drin, guckte, da was, äh, hinterm Laden, da wo die Waschmaschine stehen und so.
0: Ah ja, okay, weiß da ich Da sind wir gestanden ja, okay, und da und war der alte Aufenthaltsraum.
1: Genau, und da war Tanja mit dabei und haben einen Kaffee trunken und du hast zu mir den berühmt, das hat gesagt, ja, mach mal, ich habe mit jemand zweites und ich sage, ja, mit wem und du sagst mit dir. Und das
0: weiß ich tatsächlich nicht mehr so genau. Ja,
1: doch, und Ta Tanja hat nur so gelacht. Und naja, jetzt haben wir das Salat. <lacht> jetzt, jetzt hocken wir da quasi.
0: Ey, und jetzt sind wir bei Folge 100, das ist da echt... Das ist cool. Echt ist der super. Wahnsinn. Du
1: und vor allem, weil, wie gesagt, ich dachte ja früher, ja gut, das machen wir das jetzt halt mal. So zwei Monate und dann gucken wir mal, jetzt sind wir im, zweite, im dritten Jahr schon. also
0: ja, ja. dritte Staffel. Ja. Ähm, ich finde es ich find's cool und ich habe auch äh, ich hab noch zwei Punkte dazu. Und zwar äh, will ich an dieser Stelle auch mal ein Danke loswerden. Und zwar an, erster, an allererster Stelle mal auch an meine Frau, weil wenn es die nämlich nicht gäbe, Beziehungsweise, wenn die nicht mehr über, immer und überall der Rückkehr frei halten, Dad, für alles, was ich so mache, äh, dann wäre es gar nicht möglich. Also zumindest von meiner Seite aus kann ich das sagen. Ähm, ich bin hier jede Woche war ich lang immer hier? Jetzt nehme ich es zwar aus dem Büro auf, das vermindert den Zeitaufwand etwas, aber trotzdem, ähm, viele fragen mich immer, wie du das alles machst, so viel und so. Dann tagen wir es mehr wie 24 Stunden. haben, Das Geheimnis tatsächlich bei uns ist meine Frau. Also, äh, wenn die nicht mir der Rücker frei und sich um alles andere äh, kümmern täte, oft dann wäre es gar nicht möglich. Ähm, und ich glaube, der Michi müsste man auch mal hier erwähnen. Auf oder? jeden Fall. Also, dein Mitarbeiter, der den Podcast ja immer so fleißig schneidet und sich den ganzen mischt wahrscheinlich mehrfach anhören muss je nachdem, wie lange es dauert zum Schneiden, ähm, der sei hier an dieser Stelle auch mal erwähnt.
1: Auf jeden Fall und ich würde, ich würde ihn bitten, jetzt einen riesen fetten Applaus reinzuschneiden, reinzuschneiden für ihn, also das hat er auf jeden Fall verdient, das
0: macht er schon verdammt gut, ja. Ich habe noch jemanden. Hast du, hast du die erste Folge eigentlich selber geschnitten? Die erste Folge ah, habe ich okay, selber okay. geschnitten. Ja. Ja. Und dann, ja, merkt äh man. <lacht> <lacht> ist beiseite. Ich möchte mich noch bei jemandem bedanken, und zwar bei meiner lieben Mitarbeiterin, der Renate, die ja auch schon zu Gast war, weil das wisst ihr vielleicht, also das weiß natürlich äh, niemand, aber die äh, hört nach wie vor jede Folge. Und gibt mir auch zu jeder Folge Feedback. Also, das okay. ist meine treueste Hörerin und meine schärfste Kritikerin. <lacht> Sehr gut. Weil ähm, das ist echt immer gut, auch jemand zu haben, der einem immer wieder Feedback gibt, weil ich selber schaffe, es gar nicht, die Folge ehrlicherweise jede Folge nochmal anzuhören. Ähm, und äh, Renate war auch die, die von Anfang an von der Idee überzeugt war. Also, ich habe am Anfang auch ein paar Leute gefragt, ähm, was hältst du davon mhm. und so. Man hat gesagt: hey Podcast? hey, was willst du mit einem Podcast? Ähm, und Renate hat mir am Anfang gesagt, hey cool, richtig gute Idee, ähm, also das weiß ich auch noch an das Gespräch. ist auch von reden. mir, Mann, ist auch von, also, von dem her, äh, die Idee ist von dir, das heißt nicht immer was. <lacht> <Ja>. <lacht> David, möchtest du dich auch bei jemandem bedanken?
1: Ich grüße. ich grüße alle, die mich kennen und meine Mama, hallo. <lacht> Nein, äh, du, äh, ganz ehrlich, es klingt jetzt natürlich scheiße, wenn ich das Gleiche sage. Nee, aber Renate, du bist super. <lacht> und meine Frau ist super. Und alle, nee, und alle, die mich kennen. Nee, ich bin auch Gott froh, äh, dass man die Möglichkeit hat. Und äh, wie du sagst, mir hat es kürzlich schon davon, wo wir zusammen Frühstück hat, Wir können uns echt gesegnet, äh, schätze, so tolle Frauen äh, hinter uns zu stehen, ha zu haben, die den ganzen Quatsch mitmacht. Ähm, das könnte auch echt anders sein. Äh, aber ja, äh, hinter jedem großen Mann steht eine Frau, die mit dem Auge rollt. Und ich glaube, da haben wir schon beide echt Glück, dass wir da äh, wirklich äh, Frauen in unserer Zeit haben, die für jeden Quatsch zu haben sind und von
0: dem her. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Absolut, ja. absolut. Ich habe mir noch aufgeschrieben und habe mir so überlegt, im Vorfeld jetzt auf die Folge, ähm, also noch zwei Sachen. Das erste finde ich ja immer nach, nach wie vor, bin ich richtig stolz auf uns, dass wir das komplett in Eigenregie machen. Also wir haben keine Sponsoren. Ja. Wir haben immer gesagt, wenn es mal passt, dann vielleicht. Aber wir wollten immer unabhängig bleiben. Das finde ich mega. Also wir machen das wirklich nur aus Spaß an der Freude. Das bringt uns monetär gar nichts. Ja. Aber was ich mir auch noch überlegt habe, es ist so viel draus entstanden aus dem Podcast. Also gefühlt ähm, ich meine Welt schon ein bisschen anders aus seit dem Podcast. Also wenn ich denke, die Genussabende sind da draus entstanden. Und ich habe jetzt drüber nachgedacht, als ich bei deiner Landfrau war, das ist jetzt erst ein Jahr, dass wir Genuss haben, den man Stimmt mhm. das? Aber es ja. kommt mir schon viel länger vor. Mhm. Und gefühlt ähm, ist man auch schon viel routinierter. Ähm vor 30, 40, 50 Leuten hinzustehen und über das Thema Pro zu sprechen. Das macht mir eigentlich nichts mehr aus, wenn ich denke an die erste Podcast-Folge <lacht> oder auch Genussabende, ja. wo ich schon gestorben bin vor Nervosität. Ähm, und dass es mir auch so viel Spaß macht, das hätte ich auch nicht gedacht. Äh, und wir haben es ja schon oft gesagt, auch so äh, Rekordknopf an und dann ist irgendwie die, die schlechte Laune, die durchaus auch mal äh, vorkommen kann, schon wie weg geblasen und Voll, da, ja. die Kolumne inzwischen, äh, die sicher auch ein Stück weit mit dem Podcast zu tun hat, die ich schreiben darf. Ich darf jetzt nächstes, dieses Jahr, wird der Landkreis halb 50 Jahre. Ach, okay, da, krass. Da gibt es ein Buch, wo verschiedene Autoren was schreiben dürfen, Mhm. Ähm, und da darf ich auch schreiben. Finde ich mega cool, also irgendwie spannende, äh, erfolgreiche Persönlichkeit aus dem Landkreis, die da ihre Geschichte erzählen dürfte. Und da äh, wird unter anderem auch der Podcast Bezug genommen, also aufgrund des Podcasts unter anderem auch. Äh, der Fernseherbeitrag mhm. ist aus dem Podcast entstanden. Irgendwie echt äh, cool.
1: Voll, also ich mu muss auch sagen, also zum einen, wie gesagt, ich bin auch stolz darauf, dass wir das nach wie vor noch äh, immer noch mit Leidenschaft durchziehen. Äh, und wie du sagst, also wir haben am Anfang gesagt, hey wenn, wenn da Natürlich jemand Sponsoring machen will, klar ist, wir die Letzte die nein sagt, aber nach wie vor ziehen wir es alleine durch und äh, finde ich auch cool, ja dass wir wirklich, auch man muss ja auch fairerweise sagen, auch Sachen schon abgelehnt haben, wenn man einfach gesagt hat, okay, das hat nicht passt so äh, oder das passt nicht zu uns und wir wollen uns nicht verkaufen und wir wollen uns treu bleiben und das finde ich auch wirklich sehr, sehr cool, dass wir halt wirklich sagen, hey, äh, wir stehen für was ein und das ziehen wir durch, das finde ich auch wirklich cool äh, und das, wie gesagt, 100 Folge lang durchzuziehen, ist schon echt wirklich der Hammer. Und ich, ich werde ganz oft gefragt, wie ist das so vom Zeitaufwand her? Und das Geheimnis können wir ja vielleicht auch mal lüften. Du bereitest die Folge immer vor, dann treffen wir uns Außer die Pizza-Folge. Außer die Pizza-Folge, genau, die habe ich in mühsamer, Kleinstarbeit.
0: Die, die letzte Folge, die 99. Folge, ist das erste Mal, dass du ein Gast rekrutiert hast. Nee, äh, äh, das zweite Mal. Zwei, Komisch, zweimal zum Thema Bier.
1: Zweimal zum Thema Sau Saufe, <lacht> ja, das ist mein Ding. Nein, Jeder weiß, macht das, was er am besten kriegt. Richtig, nein. Äh, nee, aber ja, doch, ich habe da eher einen Bezug dazu. <lacht> nee, Spaß. Ähm, jetzt sorry, ja, Zeit auf Wand,
0: äh, ich bereite die Folge vor, ja.
1: Genau, und dann nehmen wir mal die Folge auf und dann mit Schnitt und ich lade sie dann wieder hoch und äh, tue die äh, das Hosting mache, also dass es das verteilt wird überall. Also in Summe ist man da mit Sicherheit pro Folge bei sechs bis acht Stunden. Mhm. Ja, also genau. klar, wir haben es jetzt auf drei Leute aufteilt. Ja, klar. Michi, David, Ingmar, aber Michi, Ingmar, David, sorry. <lacht> aber aber äh, es ist schon ja. so in dem Schnitt ungefähr, ja. Und das, ja.
0: Was lief denn richtig schlecht und richtig kacke in, in der Zeit, 100-Folge-Podcast?
1: Na gut, ich meine, unsere erste Remote-Aufnahme, die war natürlich ja. richtig scheiße, das war halt…
0: Das war der Tief, das war echt das Schlechteste, ja. Ja, und vor
1: allem war es so nervig, weil ich bin dann nachher in Urlaub flog und ja. hatte keine Chance mir das zu ändern. Und das war wirklich, ich weiß noch, wie ich in dem Zimmer mit dem Blick aufs Meer guckt bin, habe die Folge gehört und dachte
0: so, fuck,
1: ah oh, shit, das können wir jetzt echt… Aber sonst was lief scheiße.
0: Zweimal ähm, muss man neu aufnehmen. Stimmt, ja. Und das können wir an der Stelle auch mal sagen, wir haben es glaube ich schon mal gesagt, aber die erste Folge ist tatsächlich die zweite, die zweite Aufnahme.
1: Ja, da hatte man äh, einen kleinen technischen Bug drin, da hatte wir das war wie wenn wir zwei in eine riesengroße ja. Metallhalle setzen würden und das hat so gescheppert und gemacht und dann und dann tatsächlich die eine
0: Remote-Folge, welche warst du? Das war dann die, weiß ich gar nicht, welche das dann letztendlich war, die wir auch dann, das war die nächste Remote-Folge, die wieder nicht funktioniert hatte, der Fehler lag da eindeutig bei mir. Ähm, die Haben wir dann auch noch mal aufgenommen? Also tatsächlich, und das war so ein Freitag in der Vorweihnachtszeit, wo ich null Zeit hatte. Stimmt, ja. Und dann haben wir gesagt: Okay, wir suchen uns noch mal eine Zeitfenster, irgendwie dreiviertel Stunde noch mal, ja. äh, schön noch mal eine Folge aufzunehmen. Aber müssen wir mal gucken, welche das jetzt tatsächlich ist. Ja, war. Man muss war sagen: das, War das die Pizza-Folge? War das? war das die Pizza-Folge? Pizza stimmt, das war die Pizza-Folge, ja. Die ist auch zweimal aufgenommen. Ja. Oh, also ja, an dieser stimmt. Stelle äh, auch. <lacht> hier wird das Geheimnis gelüftet.
1: Und das müsst ihr euch echt mal vorstellen, wenn man dann äh, seine, seine Jokes wieder bringt und. Das ist richtig, richtig mies. Das also ist richtig ein bitter, ja, blödes das Gefühl. Bitter, ja,
0: ja. ja, aber ja. sonst glaube ich, ist nicht so viel schiefgelaufen.
1: Nee, tatsächlich ist es sauber durchgelaufen sonst. Also
0: muss man echt sagen. Ja. Jede Folge war immer pünktlich hochgeladen. Auf jeden Fall. Ja. Also die allererste, da jetzt ein paar Tage dauert.
1: Das es bei Apple ein paar Tage mhm. dauert. Aber sonst mhm. sind wir immer pünktlich um 2.50 Uhr. Und da bin ich auch echt stolz drauf, dass es das sau sauber und souverän funktioniert. Ja. Voll. Wirklich cool.
0: Ich habe noch, ähm, hab noch ein paar Feedbacks dabei. Ähm, äh, und zwar habe ich das allererste Feedback dabei. Cool. Von Benjamin. Der schreibt, super Podcast, sehr kurzweilig und genau richtig auf dem Weg zur Arbeit. Habe zu eurer heutigen Sendung tatsächlich eine Frage, die nichts mit Sauerteig zu tun hat. Was ist denn das für ein pizza den Ingmar angesprochen hat? Danke für ein kurzes Feedback. Also das war das allererste Feedback, das wir erhalten haben. Inzwischen sind viele, 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 viele oh, an die 100 bestimmt, wenn es langt. Nee, bestimmt mehr. Ja, Bestimmt mehr ähm, Feedbacks dazukommen. Ich habe ich hab ein paar besondere noch mit ausgedruckt. Ähm, und zwar? Wollen wir schon auf den pizza eingehen? Ja, kann das, also tr man. Du hast ihn ja gerade. Ja,
1: und zwar ist das der Efe Uno, 460 Grad oder so, glaube ich, gell?
0: Ja, das der Uno auf jeden Fall. Ja, kann sein.
1: Ja. Und der ist, äh, ich habe den Grad und der ist überragend, muss man wirklich sagen. Das ist so, macht so Spaß mit dem Pizza zu backen. Äh, ich will es nur einmal machen und dann krieg ich schon wieder <lacht> Alles gut, alles ja.
0: gut, alles gut. Äh, ich brauche ihn gerade eh nicht.
1: Ja, nee, also das macht wirklich Spaß und äh, nee, ich muss auch, ich sage, da steht gerade ein bisschen im Weg rum, wenn wir jetzt der Umbauer anfange. deshalb äh, brauche ich, ja, brauch ich gerade jeden Zentimeter Platz, den ich finden kann. Von dem her sagt meine Frau schon immer, ähm, wann kommt denn der Ofen wieder <lacht> <lacht> zum Ingmar? Ja, bald, bald.
0: Ja. Dann habe ich hier Feedback vom, vom Alexander, ja. der uns auch schon öfters mal Feedback geschickt hat, jetzt schon länger nimmer. Ähm, der auch ganz, ganz lang geschrieben hat und ähm, ich hab, will da noch zwei, drei Auszüge draus ähm, Vorlese zum, zum einen: äh, schickte uns Tipps zum Thema Merchandising, äh, das wir, die wir zum Teil nicht umgesetzt haben. Also weißes shirt kleines Nachtschichtlogo oder Grimmers Backstub logo auf der Front. Riesenthema, Schriftzug auf dem Rücken. Riesenthema, Kaffeetasse, die gibt es inzwischen. Die gibt es. Ja. Kann man uns im Onlineshop bestellen. Ähm. Ähm, genau, was äh, was schreibt ihr hier noch? Bei äh, Kappen oder Flaschen, Mauspad als Einstiegsmerch wäre nicht schlecht und in jedem Fall notwendig wäre ähm, auch das Thema Leinesäckchen, Leinetücher für die Lagerung von Brot, ordentliches Brotschneidebrett, haben wir in der Bäckerei inzwischen und so weiter und so fort und am Schluss schreibt noch was lustiges, ich bleibe sowohl im Podcast als auch Grimmers Backstub treu, es sei denn, ich werde irgendwann mal vom Backstub VW Transporter auf der Straße zwischen Obermünkheim und Sülz überrollt. Nach der Zeitumstellung ist das abkommende Samstag wieder dunkel, weil er hört unseren Podcast ja, auf dem ja. Weg, er läuft zu Fuß in die Bäckerei, der eine oder andere erinnert sich vielleicht. Ja. War auf jeden Fall ein besonderes Feedback. Ähm, dann haben wir ein Feedback aus Singapur erhalten. Übrigens äh, letzte Woche ein Feedback auch aus Israel, weil du es ja. gesehen hast. Ja, also, hab gesehen, ja. leider haben wir unsere Landkarte nicht gut gepflegt. Also, ich glaube, wir werden echt inzwischen in viele Länder der Welt sogar gehört. Ähm, das fand ich total spannend. Ja. Ähm, Jetzt haben wir hier einen Zuhörer aus der Schweiz äh, zum Beispiel, der ähm, ähm, äh, in der Schweiz versucht, selber Brezeln zu backen. Ähm, dann haben wir ein Feedback aus dem Sauerland, das ich mir noch mit rauskopiert habe, weil sie schreibt abschließend, wer um Himmels Willen schmiert unter Nutella Butter. Also wenn ein Thema uns Podcast begleitet hat, dann glaube ich das Nutella-Thema. Ähm, also viele, viele äh, besondere Feedbacks ich habe hier noch eins von der Eva aus Franken, die dann irgendwann mal bei uns auch in der Bäckerei war, also über einen Podcast dann auch letztendlich zu uns in die Bäckerei dann mal einen Ausflug äh, gemacht hat und dann total überrascht war, dass wir so klein sind. Mhm. Das fand ich dann auch witzig. Sie hat, ähm, sie kam wohl drauf, weil das professionelle Marketing, eure geplante eigene App äh, und so weiter eher nach einem expandierenden Unternehmen klingen. Wir sind auch expandierendes Unternehmen, allerdings im kleinen Rahmen. Und euer kleines Unternehmen hat gleich drei Bäckerfilialen, ja tatsächlich. Inzwischen zwar nicht mehr, aber mhm. ähm, fand ich dann ganz witzig. Toll, ihr, dass David und du bei Backen mit Freunden Mitglied werden wollt. David hatte einen gemeinsamen Call vorgeschlagen. Genau, da ging es noch um das Thema. Äh, da wurde dann ja auch mal äh, ein Brot von mir nachgebacken. Ja. Also viele, viele spannende Feedbacks von vielen, viele spannende Leute, Viele tolle Begegnungen. Ich denke auch an die viele Gäste auf dem oh, ja. Was waren da für dich so die herausragende, hast du spontan jemanden, wo du sagst, hey, das, war, das hat mich richtig beeindruckt. Ja gut, ich,
1: ich nehme ja aus jeder, jedem Gespräch immer was mhm. mit und das fand ich so cool. Also Alex Siegel mit äh, seinem Kaffee, ich liebe Kaffee, mhm. fand ich total cool, wobei, ich muss echt sagen, mit, mit zunehmendem Alter sinkt mein Kaffeekonsum. Echt
0: jetzt, oder was? Ja, ich kann nicht mehr so
1: viel trinken, das ist echt krass. Echt? Also, mein Oma, so, Oma, <lacht> oder was? Nee, mein hat das früher gesagt, so, ich, ich merke, wie ich so... so was? Ja, echt? Voll, ja. Ich muss wirklich, also zwei Kaffee, drei maximal am Tag, dann ist hier Ende Gelände, ja, ja, wirklich. Ähm, früher habe ich also jeder Gelegenheit, ja. Hast fünf Kundetermine gehabt und jeder bietet ja, klar, klar, Kaffee, Kaffee, ja. am besten noch ein es Espresso hinterher, nee, mittlerweile gar keine Chance mehr. Ähm, nee, aber super, Yannick war großartig, Bernolf Schlauch war überragend, äh, Renate und Marco, super, ging richtig unter die Haut. Ähm, Uli Tauberschmidt war auch gut. Also alle Gäste, Ricardo Fischer war cool, dann äh, die Folge, wo er halt leider nicht dabei war, war ja mit
0: ähm, Max Kugel. Oh, bei der Mensch Eibrocher war das? Nein, gesagt. echt? Ja, zwischen Weihnachten und Silvester. Oh shit. Ich habe äh, Insta ja gerade bei mir nicht auf dem Handy, aber ich habe es dann in der Fachpresse gelesen, äh, er hat dann wohl das äh, Schild ins Schaufenster hängt. also äh, das, an, an alle Einbrecher die Info, also euer Kollege war schon da und äh, er hat wohl auch Überwachungskameras und ich glaube auch nichts weiter entwendet wurde, weil nichts, weil nichts da war. Aber genau.
1: Ja, aber weißt du, wie unnötig wird er, wie unnötig, ja, ja? also ich check's immer nicht. Aber ja, nee, und <lacht> ja, einfach auch Markus Korb fand ich super, Francesco war großartig, ja, also ja. ich fand wirklich alle und von jedem habe ich was mitgenommen und habe was gelernt und das fand ich so cool und das äh, finde ich immer so faszinierend an unsere Begegnungen, die wir hier haben, äh, von dem her, nee, toll, also ich finde nach wie vor die Ofenbänkle-Folge immer sehr, sehr cool und da freue ich mich immer drauf, weil das
0: immer tolle und spannende Gäste sind. Mir geht es genauso, also mir ist noch in Erinnerung Frank Silvanus, der auch. schon vor einiger Zeit da war, das war so ein Stimmt. bisschen mein Highlight, aber will wirklich auch gar niemand jetzt irgendwie besonders rausgreifen, aber das war was, wo mich sehr überrascht hat auch, dass das wirklich so eine tiefgreifende Folge auch wird, klar Sebastian Deuvel ähm, ziemlich am Anfang Bernhard schlaucherstusche erwähnt, auch mega Michael Reber, äh, Michael okay. Reber, super ich denke selbst noch an äh, Franz Schmid von der OPEC, ja. der mich sehr beeindruckt hat ähm, Michael Redmann von der Dorfkessere war sehr äh, ja. inspirierend, speziell fast, weil es sehr äh, sachlich und fachlich war. Aber habe jetzt erst auch wieder Feedback gelesen, dass jemand so, so begeistert war von dieser Folge. Also rundum würde ich sagen ähm, eine gelungene Sache. Auf jeden und Fall. Eine ja. echte ja. Erfolgsstory äh, und es soll gar nicht irgendwie hochnässig klingen oder so, sondern total demütig. Wir sind total, also ich kann nur für mich sprechen, aber ich bin total dankbar, dass wir das äh, erleben dürfen so mit diesem Podcast. Ähm, ja, ja und, das,
1: und das muss man auf fairer Weise sagen. Also die die Begegnungen, die wir hier haben im Podcast. Also auf, ich glaube, wir haben noch selten jemanden angesprochen, der hat gesagt hat du, nee, habe ich keinen Bock drauf, äh, passt nicht. Ja. Ähm, und das ist schon cool und die Leute wirklich hier auch bereit sind, mit uns über das Thema Genuss und auch teilweise über Leber zu sprechen. Ja? Also ich denke an Frank Silvanus, der ja wirklich ja alles mit uns geteilt hat. Ja. Das finde ich richtig, richtig stark. Absolut. Ähm, wirklich beeindruckend und ich finde das so krass. Also ich hatte hier wirklich oft den Moment, wo ich am Mikrofon saß und einen Gänsehautmoment hatte und dachte so, wow, krass, das ist wirklich richtig cool und von dem her mega dankbar und äh, ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Ich habe ja noch eine spezielle Frage immer an dich und das zwar, ich bin ja jetzt so seit letztem Jahr, äh, habe ich das Lesen für mich entdeckt. Mhm. Ich äh, lese sehr viele Bücher und ich habe ja früher nie gelesen. Also das wieder gar nicht gleich. Ja, früher war Lesen was für Loser. <lacht> Nein, aber ich war halt so vom Typ ich konnte nie lesen und konnte mich da auch nie, äh, nie dafür begeistern. Mittlerweile bin ich ein, ein Bücherwurm, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich lese sehr viel. Äh, ich würde mich, mich würd interessieren, was ist dein krassestes Buch, das du jemals gelesen hast? Ui,
0: ja, das ist jetzt eine total unvorbereitete Frage. Äh, ich lese ja auch eigentlich sehr gern, muss aber dazu sagen, im Moment komme ich viel zu wenig dazu. Ich brauche kurz ein, zwei Sekunden um darüber nachzudenken, weil die Frage war tatsächlich nicht abgesprochen. Ähm, also ich habe schon viele gute Bücher gelesen. Ich eier mal noch ein bisschen rum, damit ich die Chance habe, noch ein bisschen darüber nachzudenken. Also ich lese gern. Ähm, ich lese eigentlich, kaum, früher habe ich viele Romane und so gelesen, das mache ich kaum noch, weil das ist für mich irgendwie ein bisschen Zeitverschwendung, oder eine Zeitverschwendung, aber die Zeit will ich mir nicht nehmen für Romane, was ich unheimlich faszinierend und inspirierend finde, sind so Biografien. Also ich lese mhm. unheimlich gerne Biografien von Leuten, die mich einfach inspirieren. Ähm, zum Beispiel liegt schon ewig auf meinem Nachttisch die Biografie, oder eine Biografie, ein Buch über Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, mhm. das noch, aber noch nie angefangen habe zu lesen. Ähm, dann lese ich gerne auch so ein bisschen Lebensratgeber in Anführungszeichen. Zum Beispiel The Big Five for Life war ein Buch, das mich sehr, sehr inspiriert hat. Ähm, ich habe jetzt ein Buch, das ich mal schon vor einer Weile von meinem Vater zum Geburtstag geschenkt habe, das heißt die fünf Geheimnisse, die wir entdecken sollten, bevor wir sterben. Da es, also, es sind viele ältere Leute, die da befragt werden. Also einfach ähm, zu dem Thema ähm, aus, der, aus denen ihrer Sicht so quasi kurz oder zumindest am Ende des Lebens, was bereue die und was können wir davon vielleicht äh, lernen? Ähm, das das fand ich sehr inspirierend. Ähm, das krasseste Buch,
1: hm. also wo dich am nachhaltigsten beeindruckt hat.
0: Muss ich, äh, muss ich tatsächlich, muss ich aufschieben, die Frage, weil, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil hinter noch ärgere ich mich vielleicht. Ich würde die, ich würde die Frage für die nächste Folge, äh, ja, gut. aufheben, bevor ja. ich jetzt was Falsches sage, weil mir fallen ja schon so zwei, drei Bücher ein, aber mir fällt mit Sicherheit auf der Rückfahrt, äh, wenn ja. ich wieder heimfahre, dann das Buch ein, das mich tatsächlich am meisten beeindruckt hat. Weil ich finde ähm, ich finde Bücher dann auch immer beeindruckend, wenn sie irgendwie auch nachhaltig ne, ne eine oder so, dann oh. auch im Alltag oder so. Deswegen würde ich die Frage gerne aufschieben. Mhm. Finde gut. Was ist dein, hast du was bei dir vor Augen, was dich jetzt so aktuell also ich beschäftigt? Ich, oder?
1: Ich, nee, ich habe eine Top 3, also ich lese ja auch jetzt Lebensratgeber, finde ich. das, ja, <lacht> das ist, nicht, das ist nicht ja, blöd, Aber so Bücher, die zum, äh, zum Nachdenken anregend äh, auch The Big Five for Life finde ich unfassbar krass. Das hat mich, äh, mich und mein Handeln auch hier in der Firma sehr verändert. Fand ich sehr spannend. Ähm, dann finde ich Miraculous Morning, finde ich, sehr gutes Buch, wo es darum geht, so eine Stunde für mich morgens der Tag mit so einem Morgenritual zu starten. Äh, Mache ich auch, seit ich das Buch gelesen habe. Finde ich unfassbar cool. Ähm, und was war das Letzte? Genau, Die Fünf Sprachen der Liebe habe ich auch gelesen. Fand ich auch sehr faszinierend. Ähm, hat mir persönlich viel geholfen, meine Frau hat es wir haben generell eine gute Beziehung, aber jetzt wird sie noch cooler, So, also das sind so meine Top drei Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe und fand die alle sehr beeindruckend und deshalb hat mich die Frage, jetzt in der 100. Folge kann man das auch
0: mal fragen, Ja, definitiv, ich. also wir sind ja eh äh, ein Abschweif-Podcast, wie er im Buch ja. steht, also <lacht> <lacht> wir können da jetzt noch nochmal Abschweif-Podcast äh, auch nennen, äh Fünf der Liebe, keine total unterstreichen, hat mich auch sehr geprägt, ähm, Big Five for Life auch. Was mir jetzt noch einfiel, als du dieses zweite Buch genannt hast, ich habe es nicht ja. genau verstanden, wie heißt.
1: Mirakless Morning.
0: Ähm, Quality Time äh, okay. ist ein Buch, das mich auch sehr geprägt und beeindruckt hat. Da geht es einfach darum, ähm, wie verbringen wir einfach, wie verbringen wir eigentlich unsere Zeit. Ja. Ähm, und ja, wir haben ja, glaube ich, in der letzten Folge sind wir ja auch schon so philosophisch vor, ja. in der vorletzten Folge zum Thema Big Five, fällt mir ein, ich bin ja im Februar zwei Wochen in Afrika, also da sehe ich die Big Five tatsächlich, Manchmal den Begriff ja aus der Safari, ja. und ich glaube, dass das mich auch nochmal nachhaltig prägen wird, und ähm, ja wir können ja gerne auch äh, diese philosophische und äh, die Themen, die uns seither bewegt, haben wir ja auch schon immer wieder hier im Podcast auch ja. bewegt, von dem her äh, ist da auf jeden Fall jederzeit Platz und Raum. Das hat uns übrigens in der 100, 100 Folge die einzige negative Bewertung bei Apple eingebracht, dass wir ja. mal eine Folge über die, ähm, ukrainische Familie. die ukrainische Flüchtlingsfamilie, die bei uns zeitweise gewohnt hat oder die bei uns zeitweise im Haus gewohnt hat, jetzt immer noch bei uns in Miete wohnt, ähm, gemacht haben, was ich schade fand, aber gut, äh, sei es drum, ja. Ähm, mein letzter Dank geht an dich, lieber David, äh, auch das jetzt völlig unabgesprochen, weil ich glaube, ohne dich wäre der Podcast äh, nur halb so wunderbar ähm, und äh, vielen Dank, dass du die Idee hattest, weil aus dem Podcast, nicht nur der Podcast an sich macht mega Spaß, sondern aus dem Podcast sind auch so viele wunderbare Dinge entstanden, ähm, dass es, ich glaube, lohnt, hier auch mal Danke zu sagen und ähm ja, das war. Jetzt kann ich äh,
1: kaum noch was sagen, weil jetzt ein Hals… <lacht> Nein, aber. <lacht> Moderier abkommen. <lacht> ja, jetzt muss man abrufen. Nein, aber ich muss was sagen. Ich, ich mag auch unsere, unsere unregelmäßige gehen termine wo man <lacht> über den Podcast redet. Finde ich auch immer sehr spannend. Von dem her auch an dich vielen herzlichen Dank. Es macht immer nach wie vor noch sehr viel Spaß. Und in diesem Sinne würde ich sagen,
0: bis nächste Woche. Mein letztes Wort noch. Aber dafür musst du dir in der nächsten Folge was Neues überlegen. Ja, dann sag, dann sagst du? In diesem Sinne. Bis nächste Woche.